0: ¿Sabes qué tienen en común un cubata, una receta secreta y el presidente Roosevelt con un capitán de Napoleón, un murciélago y poderes mágicos? Esta semana te voy a contar la historia de Bacardí, el ron más vendido del mundo. Brand Stoker, con Rubén Galco. Bacardí es el apellido de su creador, es decir, no es solamente la marca, es un apellido eh, que no es un nombre creado, no es un ejercicio de naming, y es el apellido de Facundo Bacardí Masó, que era un ciudadano español que nació en Sitges, en Barcelona, en el año 1814. Entre 1828 y 1832 este buen hombre emigró a Santiago de Cuba junto a su familia. De hecho, bueno, pues los hermanos de Bacardí pues eran jóvenes, eran solteros, ¿no? Eran, bueno, chavales, que no que eran ávidos, estaban ahí deseosos de, de ser ricos y la idea que tenían o el plan que habían trazado era ir a trabajar a hacer fortuna, estaban allí un tiempo, venían cuanto antes y vivían de las rentas para el resto de su vida. Ese era un poco el plan que tenían pensado los hermanos Bacardí. Claro, lo cierto es que desde su llegada a Santiago a Santiago de Cuba, Facundo y sus hermanos pues, intentaron hacer por todos los medios negocios, ¿no? Estuvieron ahí intentando de alguna forma probar sus habilidades comerciales en distintas iniciativas empresariales, ¿no? Pero en agosto de 1843, con casi 30 años, Facundo se casó con Amalia Lucía Victoria Moreau, Moreau escrito. Que era hija de una emigrante franco-haitiana y de un capitán de Napoleón. Claro, la unión de estos dos personajes casi casi históricos, ¿no? Eh, creaba la estirpe de los Bacardí Moró. Ese mismo año además Facundo acababa de establecer junto con Juan Carbonelli Bori una tienda de mercancías varias, una especie como de mercería, algo un poco raro, ¿no? donde vendían un poco, un poco de todo, ¿no? No, no era un comercio muy 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 definido. Así que eh, bueno pues empezaron a vivir a, a costa de este negocio y de repente les acomete el famoso temblor, el famoso terremoto de 1852 que sufrió Cuba. La isla quedó devastada y por supuesto claro, el negocio de Facundo mermó tanto que al final tuvo que cerrar, incluso se llegó a declarar en quiebra, o sea, ojo cuidado con, con este terremoto. Y es en este preciso periodo de la vida de Facundo cuando toda su historia se cubre de una especie de, de halo de misterio. Cuenta la leyenda que a finales de los años 50 del siglo XIX, Facundo se convierte en cosignatario de las goletas que viajaban entre Santiago de Cuba y las Islas del Caribe las goletas no sé si lo sabes pero son una especie de navíos de barcos que son rápidos que permiten navegar con cierta facilidad y con cierta rapidez dentro de, de aguas poco profundas porque tienen dos mástiles o tienen una especie de mástil doble ¿no? que, que facilita un poco sobre todo eh, el transporte de, de mercancías ¿no? entonces bueno de hecho Facundo tenía su oficina en uno de estos barquitos, es decir, imagínate su oficina con su ojo de buey donde él iba ahí viendo la bahía, quién subía, quién bajaba a bordo de las goletas, quién, quién estaba atracando, qué mercancías entraban a puerto... No se sabe muy bien si era algo porque él estaba huyendo de, de alguien, o si lo que estaba haciendo no era muy legal, entre comillas, o bien porque si. Bueno, pues a lo mejor le estaban persiguiéndole. No se sabe muy bien los motivos, pero era como todo un poco. un poco oscuro, vamos a decir, ¿vale? Para, para entendernos entre tú y yo. Entonces, él se enroló en, en una de estas goletas que se llamaba La Esperanza, y además lo hizo rumbo a la isla francesa de La Martinica justo cuando acaban de iniciar el, el trayecto pues llegaron a una isla, de hecho tuvieron que parar porque había un ciclón de estos típicos, ¿no? Ciclones que vemos en la televisión, ¿no? Que empiezan a barrer el Caribe de arriba abajo y claro, no podían seguir navegando. Así que, bueno, pararon en una isla, eh, la nave tuvo que esperar, evidentemente, hasta que pasase el mal tiempo y durante todos estos días, pues Facundo, Facundo Bacardi, pues tuvo que emplear su tiempo en ocio. Claro, ¿qué pasa? Que en una isla muy pequeña no había ocio. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Beber. Se puso como el tenazas, estuvo todo el día bebiendo el típico pendenciero este que, que venden en las tabernas típicas de, de puerto Pues él estuvo bebiendo ahí sin, sin conocimiento y precisamente en una de estas noches de borrachera eh, Bueno, pues Facundo conoció a un amigo, un tío que posteriormente sería su amigo, un tío francés, rubio, así muy guapete, así como muy refinado, ¿no? Y en el calentón, no, en el fragor de, de, de una conversación bien regada, no, pues Facundo le prometió así en plan borrachín, no voy a poner voz de borrachín, y yo es eh, que te prometo que tú vas a volver en mi barco, y yo te voy a trasladar a Santiago de Chile porque tú eres mi amigo, porque bueno. La conversación tuvo que ser algo así, ¿no? Entonces le prometió que, que él le llevaba a Santiago porque este francés quería volver a Santiago precisamente para coger un segundo barco que le llevase a su país, que le llevase a Francia. Entonces, bueno, pues estuvieron ahí un poco de melopea a melopea, se hicieron bastante colegas, ¿no? Y de hecho, eh, bueno, pues llegó el momento de, de regresar a, a la isla, de, re, de regresar a, a Santiago de Cuba. Y este buen hombre, pues, se embarcó en la espera con sus dos maletas llenas de un flipante, de un, <ríe> un prodigio de ron el tío llevaba en las maletas un montón de ron, llevaba un montón de litros de un ron que era súper dulce, que era mucho más suave que el típico ron jamaicano que, que solían beber los santiagueros, ¿no? Que era una delicia, ¿no? Entonces, bueno, pues durante el trayecto, pues este ron fue bajando su volumen, se lo fueron bebiendo entre los dos, mano a mano, y al final se terminó fraguando una amistad muy buena, ¿no? Así que, bueno, llegó el momento de, de llegar a Santiago. Este hombre cogió y, claro, pues tenía que esperar a que llegase otro barco, iba a estar unos días vagabundeando, como aquel que dice, eh, por el puerto. Entonces, eh, el señor Bacardí le dijo «Mira, tú no te preocupes, tú te vienes a mi casa, tú eres mi huésped, yo te voy a llevar a comer, tú te vas a alojar en mi casa, vas a comer en mi casa, vas a dormir en mi casa, o sea, tú no te preocupes que estás a mesa puesta, eres mi invitado y tal». Entonces, claro, el hombre francés encantado, ¿no? Pasaron los días, estuvieron ahí conviviendo y demás Y entonces llegó el momento de, de que este señor se, se enteró que había ya por fin un navío que iba hacia Francia Y llegó el momento de la despedida Entonces cuando estaban ahí los dos, que además estaban ahí los dos ultimando la última garrafa de ron que le quedaba a este hombre Estaban ahí los dos en plena melopea y volvieron a tener una conversación, estaba así de borracho, ¿no? Y, y el francés le confesó a su amigo catalán que era un famoso vinatero. Y, bueno, pues como se había portado también con él y había tenido estos gestos de que lo había alojado en su casa, que lo había dejado montar en su barco y que, bueno, al final había facilitado y se había ahorrado un montón de tiempo hasta que volviese a su país, a Francia, bueno, pues en agradecimiento, él le iba a dar la fórmula secreta para fabricar aquel ron tan suave y fino que habían estado paladeando durante estos días atrás. Y además se lo dijo así, dice, esta puede ser tu llave para que te adueñes del mercado de Santiago de Cuba. Claro, tú imagínate, en mitad de una melopea... Los dos borrachos que te suelten estas palabras así tan grandilocuentes Al señor Facundo Bacardí se le salieron los ojos de las órbitas Claro, tú imagínate, ¿no? Así que, bueno, esta es la historia, lo que cuentan, o la leyenda Del origen de la misteriosa fórmula del Ron Bacardí que, que, bueno, es verdad que es conocidilla Pero sobre todo, bueno, se, se suele hablar, ¿no? En, en los típicos corrillos de, de la familia, ¿no? De la familia Bacardí Llegamos a 1860, estamos en Santiago de Cuba y pasaba algo muy curioso y es que solo había cuatro alambiques funcionando y además, bueno, con fines comerciales por entendernos, ¿no? Pero además generaban un aguardiente que era bastante peleón, era muy agresivo al paladar y era bastante, bastante malo, las cosas como son. El ron todavía no era el ron cubano, sino que era el ron que traían de Jamaica, y bueno pues en el año 1862, un par de, un par de años después, José y Facundo, los dos hermanos Bacardí, junto a este francés, que no te he dicho el nombre, pero te lo voy a decir ahora, que es José León Botelier, compraron uno de estos alambiques y lo pusieron en, en funcionamiento. ¿no? Esto de alguna forma fue el, el nacimiento oficial de lo que sería la fábrica de ron Bacardí. Así que durante el primer año pues empezaron a producir Pues imagínate, ¿no? Lo que es toda la puesta en marcha de, de una actividad y de un negocio Y además en un, un, un sector que era muy, muy, muy muy básico en, en Cuba ¿no? O sea que, que no, había, no había prácticamente industria Entonces, un buen día, Doña Amalia, la mujer de Facundo Estaba ahí, en, en, bueno, pues dando vueltas por la finca, por la destilería Y se da cuenta que había una colonia de murciélagos que estaba habitando en la destilería. Y claro, justamente estaban en este proceso, que estaban a ver cómo creaban la marca, cómo la comercializaban, entonces le dice a su marido, me lo imagino así, oye Facun, ¿qué te parece si ponemos este animalito como marca de, de Bacardí? A ver, no era ninguna tontería, porque los murciélagos tenían un significado muy importante, sobre todo para los taínos. Que los taínos son bueno son los antiguos habitantes de Cuba y de toda esta zona así de, de las Bahamas, las Antillas, las Antillas mayores, las menores, toda esta zona así ¿no? de, de habitantes precolombinos eh, que vivían por la zona, pues son los, los taínos, ¿no? Entonces ella se lo propone así y, y claro, pues tenía este significado, ¿no? Porque además para los taínos era un sinónimo de salud, era un sinónimo de fortuna, de unidad familiar, es decir, tenía una carga simbólica muy importante. Y luego además había algo también que, que no era baladí, y es que en aquel momento, en Cuba, en aquella zona, había un altísimo nivel de analfabetismo del siglo XIX en general, o sea, casi, casi todo el mundo, ¿no? Pero bueno, allí en Cuba era bastante, bastante notorio, ¿no? Y claro, necesitaban un símbolo que fuese fácilmente reconocible y que no fuesen palabras o letras que se tuviesen que leer, sino que, que fuese un icono realmente que activase esa verbalización directa de, de la marca, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, se liaron la manta a la cabeza y empezaron a, a utilizar el murciélago de hecho en este preciso momento en este punto de toda esta historia que te estoy contando te invito a que te metas en nuestra página web en brandstoker.com porque ahí tenemos un montón de imágenes de todo esto que te estoy contando y además tenemos la evolución de cómo empezaron a utilizar en el logotipo el famoso murciélago desde 1890 hasta la actualidad 1868, solo seis años después de que la empresa se estableciera, resulta que Cuba empieza la primera de sus tres guerras de independencia contra España. Esto, bueno, es un poco el contexto histórico, ¿no? A nivel más de negocio, pues rápidamente este duro aguardiente que se, se obtenía de los alambiques, eh, pues bueno, empezó a adquirir cierta mejora, empezó a tener más sabor y todo además tenía que ver con, bueno, pues una serie de mezclas que iban haciendo poco a poco, los añejamientos que estaban haciendo, que, que además era lo que convertían al ron en ron, en fin, que un poco en paralelo con esta primera guerra de la independencia, resulta que Bacardi y Botelier empezaron a envejecer en barriles de roble cierta cantidad. De aguardiente puro durante 12 años, dando lugar al primer ron genuinamente cubano, ¿no? el famoso el cotizadísimo Bacardí 1873, o el extra seco, ¿no? que al final era un ron que no tenía ningún tipo de mezcla, ¿no? era un ron puro, puro de, de allí. Vaya. de noviembre de 1874 resulta que José Bacardi hasta entonces era uno de los socios principales de la empresa eh, decide abandonar el negocio ve que aquello no rendía, que exigía mucha paciencia, que era algo que exigía mucho tiempo y que luego no daba no daba ningún tipo de beneficio, de hecho estaba dando pérdidas, ¿no? Directamente. Y en diciembre de ese mismo año, me, al mes siguiente, vaya, el otro socio, el famoso francés de toda esta historia que te contaba antes, eh, el botelier, pues también abandona. Entonces Facundo se vio solo con un negocio que estaba dando pérdidas, que de hecho llevaba dando pérdidas 12 años. Ojo, ojo al dato. O sea que. Pero bueno, pues él decide fundar su propio clan O sea, él Decide tirar para adelante él Que él cree que esto tiene futuro Y es como, como te he contado tantas y tantas veces En Brand Stoker Al final es la apuesta personal de un, un alma creativa ¿no? Que es el que le mete una inyección Plus de, de ilusión al proyecto Y lo que hace que todo funcione ¿no? Entonces, el último día de aquel año 1874 Facundo convoca a sus hijos A Emilio y Facundito Facundito Bacardí Bacardí-Moró, ojo, porque en una especie de, de ritual ¿no? con un tono muy ceremonioso creo el consorcio Bacardí-Moró les confesó el secreto de, de este vinatero francés ¿no? que te contaba antes, que, que al final era algo que se había quedado en principio solamente para, para los familiares pero al final luego trascendió les confió el secreto del famoso vinatero y les exigió que aquella fórmula y sobre todo que las acciones de la empresa solo podrían pasar de padres a hijos y además esto lo hice una especie de ritual que recuerda mucho no sé si te acuerdas cuando hablamos de la marca Codorniu, no que hablaban de un ritual que le daban una, una cuchara de plata bueno pues esto es un poco así no todo así muy, muy misterioso no Don Facundo Bacardí y Maso murió el 9 de mayo de 1886, tenía 74 años el, el pobre hombre y había pasado más de 50 años en, en Santiago de Cuba. ¿no? Pero además, curiosamente, eh, bueno, pues su legado estaba más activo que nunca porque muy pronto se empezaron a, a difundir por, por toda Cuba ¿no? las noticias de que había un nuevo ron, que era suave, que era sorprendentemente bebible... ...que además tenía esa mitología del murciélago... ...que le ayudó muchísimo para, para meterse dentro de la gente local... Eh, ...luego además eh, la historia del murciélago de Don Facundo... no, pues eh, ...se empezó a propagar paralelamente a, a la fama de, de su ron... ...y se creó prácticamente una leyenda... ¿no? ...de hecho bueno, el, el murciélago como, como dieron fe todos los cronistas locales... no, ...confirió a su producto... Una fortuna de poderes mágicos añadidos. Bueno, ya se ha visto este rollo de la santería y demás. Sin te llamar. En esta zona de Cuba, Haití, bueno, ya sabes que esto, esto está muy, muy, muy en boga, ¿no? Bueno, que era una, como una marca como muy, muy mágica. Así que en estas, de repente, estalla la tercera de estas guerras contra España, que, que fue la conocida como la Guerra de Independencia de Cuba. Eh, empezó en 1895 Entonces, transcurridos tres años de la guerra Bueno, esto ya es historia, ¿no? Esto lo has estudiado un montón de veces, ¿no? El famoso... USS Maine eh, es el buque este estadounidense que estaba ahí en, atracado en puerto que de repente eh, explota y se hunde eh, resulta que además eh, los americanos empiezan a hacer aquí contra publicidad y no sé qué y bueno, al final este se es, supone el estallido de la guerra de España contra Estados Unidos ¿no? con todo este tejamaneje de los americanos inventándose bueno, pues todo este bulo de que Los españoles habían estallado ese barco Que era mentira, que lo hicieron ellos, que está demostrado Bueno, en fin, esto puedes... Curio sea en internet, hay un montón de información sobre esto, aquí no me voy a meter en este, en este melón. El asunto es que el apoyo de Estados Unidos a Cuba originó una gran afluencia de soldados a la isla, vale, esto es lógico. Entonces, una de las brigadas de voluntarios, la, la llamada de Root Riders, algo así como jinetes ásperos o así, o rutos, o bueno, no sé muy bien cómo traducirlo, eh, estaba liderada por el que se convertiría en el presidente de los Estados Unidos, el señor Theodore Roosevelt. Y esto pilla en esos años en los que, bueno, pues el mejunje, este brebaje, ¿no? Este Bacardí empezó a, a fraguar un montón de, de sinergias y la gente empezaba a experimentar con él y coincide en el tiempo prácticamente cuando fue inventado el famoso cóctel, el, el aliquiri, ¿no? Que de hecho pues era un zumo de lima con azúcar, un poquito de hielo picado y Bacardí, ¿no? Este Bacardí superior, ¿no? No, no te voy a negar que... Que fue un acierto, pero desde luego fue mucho más importante cuando en 1900 los soldados americanos celebraron la victoria contra España mezclando Bacardi y Coca-Cola. Y aquí surge el famoso cubata ¿no? Lo que nosotros en España llamamos cubata De forma así muy coloquial Pero es el famoso cuba libre ¿no? que, que hemos oído y que hemos bebido hasta la saciedad no Entonces los lanzamientos de los nuevos cócteles Que se ponían de moda en todo el mundo Eran un excelente vehículo publicitario no Entonces todo el mundo, pues imagínate Todo el mundo quiere un cuba libre Y en Estados Unidos, claro, era, acaban de ganar la guerra y, y una bebida asociada a la victoria Era, era como la leche, ¿no? Era como, uff, qué super idea de marketing Y esto al final fue algo que surgió de manera espontánea, que es lo que hace realmente que las cosas funcionen, ¿no? cuando eso, algo surge de, de manera natural. Entonces, el famoso Bacardi empezó a triunfar en Estados Unidos. ¿no? Entonces, la entrada, además, en, en vigor de la ley seca en Estados Unidos, en, ya un poco, un poco más adelante, en el año 1920, no hizo más que beneficiar a la marca ¿por qué? pues porque esta dirigió su posicionamiento en Norteamérica hacia el concepto de Cuba como un lugar paradisíaco, donde el sediento americano podía pagar su sed a base de daiquiris de mojitos y por supuesto Cuba Libres y todos hechos con Bacardi ¿no? entonces eso fue una oportunidad muy, muy buena para, para la firma Cuba empezaba a abrir sus puertas y sus bares a miles de turistas americanos, entonces diez años después prácticamente en el año 1930 construiría uno de los primeros rascacielos de La Habana y el más alto de su época, el edificio Bacardí. En, en sus bajos estaba el famoso Bar Bacardi, que era una especie de. Bueno, era una joya De, de arte Art Deco en la que acudían pues, todas las celebrities ¿no? nacionales e internacionales de, de la época. ¿no? Era como el lugar de moda, ¿vale? Por, por entendernos. Así que ya llegamos al 36, ya superada la ley seca, eh, Bacardi da un golpe mediático pidiendo a la Corte Suprema de Nueva York la obligación de que los bares. Eh, pues cada vez que pongan un cóctel Bacardi como zumo de lima, un toque de granadina y el propio ron Bacardi debían elaborarlo con la misma marca es decir, hasta entonces hablar de ron casi casi en Estados Unidos era sinónimo de hablar de Bacardi y la gente pedía eso pues me pones un cóctel Bacardi entonces como estaban utilizando la marca eh, claro, había mucha gente que con el tema de la liseca lo que hacían es que ponían el típico ron de garrafón por entendernos, que era un ron de muy baja calidad pero sin embargo como iba el nombre asociado a Bacardi, Carril, eh, el producto no estaba a la calidad y a la altura de la marca entonces para controlar ese gap lo que decidieron fue llevarla a la corte suprema de nueva york para obligar a la gente que que, bueno, pues que vendiese Ron Bacardi Y que fuese Bacardi de verdad Vaya, del mismo modo que el Cuba Libre Pues que fuese, fuese Ron Bacardi Bueno, la historia es que la Corte Suprema Les dio la razón Y Bacardi aprovechó toda esta cobertura de prensa Para hacer una super campaña De comunicación esto Es que es increíble, hay un montón de, de imágenes Muy chulas de, de carteles, de prensa, de prints Bueno, es, es increíble El despliegue que hicieron en aquella época ¿No? creando una campaña de, de publicidad eh, haciendo una especie de, de llamamiento no con un claim que decía es tu derecho nada puede reemplazar a Bacardí, o sea era muy agresivo no bueno utilizaron varios no pero varios claims pero era un poco este el mensaje que querían que querían dar no es decir aprovechando todo el tiro mediático que había tenido todo el tema este legal que, que tuvieron con la corte suprema de justicia pues hicieron una super campaña, ¿no? encima, pues sacando, sacando pecho, porque habían ganado, no, toda, toda esa, bueno, todo ese pleito. Así que tras esos años de, de bonanza, eh, la empresa se, se, asentó, tuvieron un montón de, bueno, un par de eh, décadas muy buenas así que bueno de repente surgieron nuevos problemas pero ya en Cuba es decir el gobierno de Fulgencio Batista que durante las décadas del 80 y del 50 1940 y 1950 eh, bueno pues estuvo en Cuba eh, llevaron a los ejecutivos de la compañía a salvaguardar la propiedad intelectual y la fórmula secreta y la levadura propia vital claro esencial para hacer el ron Bacardi. así que lo hicieron sacándola de Cuba estas precauciones eh, ya se habían tomado cuando el 13 de octubre de 1960 el nuevo gobierno revolucionario de Cuba aprobó la famosa Ley 890-890, que lo que decía básicamente es que iban a nacionalizar las principales industrias y iban a poner fin a la propiedad privada en la isla. El 14 de octubre, es decir, el día siguiente, los responsables del ejército del régimen cubano se dirigieron hacia la oficina de ventas de, de Bacardí en La Habana. Con un documento que tenía una sola página En el que, bueno, básicamente decía Como que se hacían con el control De la compañía cubana Pero eh, Fue un error, porque Habían cometido un error, vamos Garrafal, y es que de hecho las repercusiones de este error se mantienen en la actualidad Porque los militares se dirigieron al edificio equivocado Y a la ciudad equivocada Fueron a La Habana Cuando la sede central de Bacardi y las instalaciones de producción estaban en Santiago Como te vengo contando en toda esta historia Así que físicamente estaban al otro lado del país. Esto lo que supuso, bueno, pues supuso que Bacardi tuvo 24 horas más para destruir toda la levadura que tenían, que era además la que proporcionaba al ron ese sabor suave y esa consistencia, ¿no? Y previnieron que pudiese llegar cualquier otra persona, en este caso los militares, y fabricasen ellos mismos el, el famoso ron Bacardi en Cuba. Por aquel entonces Bacardí ya tenía operaciones establecidas en, en los cuatro mercados, en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, en Bahamas y las marcas registradas y la levadura Bacardí ya estaban a salvo fuera de Cuba antes de que los militares eh, se hicieran con el control. ¿no? Entonces esta previsión salvó tanto a la compañía como al ron. Y de hecho además, bueno, aquí tiene unas connotaciones políticas que no, no, tampoco me quiero meter en este tipo de jaleos, ¿no? Pero bueno, al final eh, Bacardi operó con cinco compañías independientes durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX. A principios de los 90, de 1990, se unieron bajo el nombre Bacardí Limited. Y justamente para sí, el 92 más o menos adquirió a la italiana Martini y Rossi. Además, posee también las marcas de vodka Grey Goose, el whisky Dewars eh, la Ginebra Bombay. O sea, se han ido construyendo una especie de cartera de, de alcoholes y de licores espectacular, ¿no? De hecho, bueno, pues a día de hoy. Bacardi es la tercera Compañía mundial de bebidas alcohólicas Por detrás de Diageo Y de Pernod Ricard Así que bueno, pues podemos decir que es una multinacional Que además es curioso porque Tiene sede en Bermudas eh, Que sigue siendo además propiedad de la familia Esto es muy importante Su actual presidente también es Facundo Facundo Bacardi y que además es tataranieto del fundador o sea que este lo que pasa es que nació en Estados Unidos y a día de hoy pues se sigue considerando es un poco por lo que te decía antes el tema este político pues se considera más un norteamericano que un cubano yo creo que con este dato ya te haces un poco una idea por dónde, por dónde van los tiros Antes de despedirme quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros búscanos en nuestra web brandstoker.com. no olvides comentar este programa darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iVoox e y sobre todo en brandstoker.com. muchas gracias por estar ahí y recuerda como dijo Paul Rand.